0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. In der heutigen Folge bespreche ich zusammen mit meinem hervorragenden Gast, die White Receiver-Gruppe, die ja doch in der Breite ziemlich gut aufgestellt ist und wo es ja tatsächlich schon auf den Landing-Spot auch drauf ankommt, beziehungsweise was so dann das Upside, das Ziel des jeweiligen Wide Receivers angeht, in welches Scheme kommt er. Und da überlegen wir uns einfach einen sehr geilen Landing Spot jeweils für unsere, oder für meine Top 10 Wide Receiver. Ich freue mich wahnsinnig, dass es endlich geklappt hat. Ähm, in der Vergangenheit war Upside immer krass durchgeplant, was die Draft-Season angeht. Diese Off-Season machen wir mehr, worauf wir Lust haben und hauen einfach ein paar mehr Folgen raus, als einfach nur Standard-Dienstag-Folgen, sondern ne, ich habe ja viele Fragen-Podcast-Folgen gemacht. Der Christian nimmt am Donnerstag noch eine Folge mit einem geilen Gast auf. Also wir, wir hauen so viel Content wie möglich raus, um euch auf den Fancy-Draft bestmöglich vorzubereiten. Und kommen wir zurück zum, zum Gast. Du, das ist deine Premiere heute, Luca. Du, ich war ja schon zweimal bei euch zu Gast. Heute deine Premiere bei uns, zu Gast Mr. Insane, Luca vom Cover 2 Podcast. Was geht ab, Luca?
1: <lacht> Mr. Insane, <Gell>. <lacht> Ja, <lacht> nee, freue mich da zu sein. Also, ne? Premiere, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und äh, ja, habt ihr ja auch gesagt so, das waren jetzt äh, vor, Pre-Draft-Process war für mich leicht. Äh, Einnehmend, aber macht man gerne und äh, ja, für Upside-Premiere bin ich doch natürlich am Start. Ja, was sagst du eben zu mir? Wie viele Podcast-Folgen und wie
0: vielen Tagen hast du jetzt gemacht? Das waren jetzt acht in 16 Tagen. Ja. Also der also Mann. Jeden zweiten Tag quasi. Der Mann hat einen, hat einen guten Effort auf jeden Fall. Der bringt, der bringt gut Dynamik mit. Geil, dass du da bist. Ich freue mich echt richtig krass. Ich bin auch hier im, im äh, bei äh, Cover 2 äh, Hoodie hier ausgestattet. Äh, mir könnte es nicht besser gehen, obwohl ich ja gestern erst den Rundown, keine Ahnung, um 4, 5 Uhr morgens fertig gemacht habe. Dann hat sich noch meine Tochter gemeldet. Das heißt, ich war erst um 8 Uhr im Bett. Wir sind jetzt, haben wir jetzt hier morgens früh, 14 Uhr. Gerade äh, drei Espressos Intus. <lacht> aber mit dem Hoodie bin ich am Start. Ähm, Luca, wie evaluierst du eigentlich deine Wide Receiver? Wie gehst du vor? Wie analysierst du? Wie kommst du zu deinem Ranking? Was machst du so, um ja, bestmögliche Ergebnisse deinerseits äh, zu haben? Ja, also
1: Wide Receiver allgemein. Also ge gehen wir mal erstmal auf die allgemeinen Spieler ein, wie ich davor vorgehe. Normalerweise fange ich im November an. und hat sich jetzt dieses Jahr so ein bisschen durch Hausumbau oder so ein bisschen verzögert. Ich habe so Mitte Dezember erst angefangen äh, mit den Prospects insgesamt. Also wir machen das jetzt auch schon zum vierten Jahr den Draft, die Begleitung. Und äh, für mich ist Wide Receiver eigentlich immer so ein Thema, was neben Edge und weil ich halt so ein, so ein Online-Fan bin, relativ weit oben auf der auf der Spaßskala steht. Also da habe ich meist mit am meisten Bock drauf. Und ja, für mich ist halt immer, oder ich habe für, für spezielle Positionsgruppen so gewisse, ja sagen wir mal, Sachen, wo ich drauf achte, die ich halt gerankt habe, die für mich dann halt auch am Ende, wenn ich meine Notizen fertig habe, so daraus sich das Ranking ergibt. So, das ist zum einen Tape, das ist bei Wide Receiver ganz oben, also ich beziehe mich jetzt direkt auf Wide Receiver. Dann kommt Athletik und Measurements, da muss man halt immer noch so ein bisschen warten, beziehungsweise erstmal mit dem arbeiten, was man vor den offiziellen Measurements, Combine etc. bekommt. Und dann halt Production, weil ich halt so in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht habe, dass Production gerade bei Spielern, die vielleicht ja jetzt nicht die Competition im College haben, dass sich die nicht eins zu eins auf die NFL immer übertragen lässt. Mhm. So, und dann, wenn wir, wenn wir in die Tape-Progression gehen, dann finde ich, dass bei Wide Receivers halt sehr, sehr viele Kleinigkeiten sind. Also, da ist hast, hast du Body Adjustments in der Luft, etc., mhm. wo man halt wirklich äh, deep einsteigen kann. Und äh, ich fange halt immer an mit den Stärken, immer das Positive zuerst. Da sind für mich halt immer Catches, Hands, einfach wie das, gerade davon gesprochen, Body Adjustments. Mhm. So, das ist immer das, wo ich als erstes drauf achte. Danach Route Running, weil das ist so ein Ding da. Also wenn das einer beherrscht, haben wir letztens bei uns auch drüber gesprochen. Ich meine, wir haben einen, der es richtig gut kann in dieser Klasse. Aber so wirklich ausgefeiltes Route Running findest du im College meiner Meinung nach nicht so häufig. Mhm. So und dann geht es dann in die Contested äh, Place, wo du dir Laufverhalten anguckst, Laufverhalten, entdeckung allgemeine Body Control so. Gut, was, was das angeht, muss man dann halt oder dann kommen meistens, man macht sich dann, dann nebenbei auch Notizen mhm. äh, für Schwächen etc. Und äh, die oder das Ganze, was ich dann im Endeffekt mir da raushole, dann nehme ich dann am Ende, das ist für mich ganz wichtig, am Ende nicht vorher die Stats vor und gucke, ob das, was ich gesehen habe, sich mit dem, was die Zahlen widerspiegeln, dann oder wo es dann übereinstimmt und wenn ich dann Diskrepanzen sehe und sage, okay, warte mal, warum ist das jetzt nicht so, warum habe ich die Notizen so aufgeschrieben, dann gehe ich nochmal rein und gucke mir an, warum äh, ja das äh, sich nicht eins zu eins übertragen hat. Wenn, wenn Interesse besteht, was jetzt angeht, für mich da am wichtigsten ist dann entsprechend Drop Rate, Yards der Catch und äh, vor allem Screen Percentage, weil die halt meistens der Faktor ist, wo man sagen kann, okay, da habe ich jetzt vielleicht was nicht gesehen, weil man gerade, wenn man nicht die Möglichkeiten hat, wie jetzt äh, gewisse Experten Tape zu verfolgen, dann äh, muss man halt sagen, okay, vielleicht habe ich da gewisse Plays einfach nicht übersehen, mhm. die Offense, vielleicht gab es dafür einfach kein Tape zu. Ja, ja das ja. ist so der Prozess, den ich äh, eigentlich für alle Positionsgruppen durchgehe und äh, ja, Wide Receiver dann entsprechend mit, der, äh, mit dem dazugehörigen Enthusiasmus.
0: Hört sich sehr vernünftig an, es ist ja auch, College Football und NFL sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe, deswegen muss man schon auch quasi auf die Dinge, die in der, in der NFL funktionieren, auf die auch mehr achten als, als auf Dinge, die am College gut funktionieren. Deswegen, ja, klingt sehr plausibel, sehr nice. Was ist denn so insgesamt dein Eindruck der Klasse dieses Jahr? Also ich muss sagen, so es gibt ja diese, oder die meisten haben
1: diese Top 5, Top 6, die Konsenses die sind. Ich finde, dass wir, eine und du hast es gerade schon am Anfang gesagt, eine unfassbar breite Klasse haben dieses Jahr. Mhm. Ich finde, es ist trotzdem keiner von dem Format, also das ist halt das Gute, wenn man das jetzt schon über ein paar Jahre macht, mhm dass er wirklich Vergleiche ziehen kann. Und ich hatte mal so die Top-Jungs, die ich in den letzten Jahren hatte mit Chase, mhm. okay. äh, Lamb, Judy, ja. die habe ich jetzt einfach mal teilweise als Vergleich rangezogen. So Und da bin ich halt so, ja, da kommen wir in dieser Klasse nicht dran. Ja. Also bin ich der Meinung, dass wir Stand jetzt von dem, was wir im College gesehen haben, von denen, gerade auch von, von den Top 5, die dafür in Frage kämen, äh, nicht auf dem Niveau sind, wie wir in den letzten Jahren verwöhnt worden sind. Aber... Ich finde, es ist sehr viel Individuelles dabei, ein äh, paar Sachen, die nicht fertig sind, das ergibt sich quasi daraus und äh, ja, das Diepe und das Potenzial auch bis Runde 3 und 4. gerade wir haben ja einige äh, Needy-Teams, was Wide Receiver Auf angeht jeden dieses Fall. Jahr, Auf jeden Fall. ist äh, ein Punkt, wo ich sage, okay, da kann man auch relativ spät und wahrscheinlich dann auch für Fantasy einen
0: relativ hohen Value sich äh, an den Start holen. Ja, definitiv. Ich habe das auch schon vor, vor Wochen im, im Fragen-Podcast gesagt, es ist mehr so eine 2019er White Receiver-Klasse, ne? wo wir auch keine richtige Eins hatten. Viele hatten da einen Kiel Harry auf der Eins, aber da hatten wir halt DK Metcalf, mhm. Hollywood, AJ Brown, der auch relativ hoch noch war, Mh, Hakim Butler, der da auch irgendwie hochgezogen wurde, ne? hinten dann auch irgendwie Dibu Samuel und, und JJ Asseger, Whiteside und sowas. Ja, das war auch eine Klasse, wo jetzt auch keine richtige Spitze war, aber die durchaus breit gefächert war und wo dann auch einige performt haben, aber ja klar, 2020 mit, mit, mit Lamb und Judy und, und Jefferson, der dann auch relativ spät ging, der auch dann seine Concerns hatte, sage ich jetzt mal, äh, profile-wise. Ja. Der ihn aber komplett dominiert hat. Outside vor allem, was dann irgendwie auch, wo, was man bemängelt, bemängelt hat am um, um College, äh, wo einfach die Sample Size nicht hoch war. Und dann, klar, ne, Jamar letztes Jahr war natürlich, ja, was, was soll ich dir sagen, der war natürlich äh, ganz krank. Aber ja, äh, sehr, sehr nice, sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, ähm, fangen wir an mit dem ersten White Receiver und das ist Drake London. Von USC, hat ein College-Target-Share von 27,3%, 82. Perzentile, Breakout-Age von 18,1%, 99. Perzentile, ist halt so ein Ex-Receiver, Big-Slot, er kann beides auf jeden Fall, ich würde ihn wahrscheinlich lieber als Ex-Receiver sehen in der NFL. Hat einfach diese prototypische Alpha-Größe Alpha mit 1,95, 95 Kilo. Hat als True Freshman 5 Touchdowns, 567 Receiving Yards mit Michael Pittman und mit Amon Russell-Brown hingelegt. 32% Dominator-Rating in seinem Junior-Jahr und 38% target in seinem letzten Jahr im College. Ich glaube, der wird eher Top-15 gehen, Top-20 als spät, also auch was die letzten mock so angeht. Ich glaube, der wird eher so ein Top-15-Pick. Weshalb wir da wahrscheinlich, äh, ja, die Auswahl ein bisschen eingegrenzt wird, ne? Wir haben da Atlanta, Seattle, Jets, Washington, Minnesota, Houston, Baltimore, Philadelphia und New Orleans, die da so in den Top 15 gehen. Ich meine, Drake London erinnert natürlich stark an Mike Evans, das Erste, was auffällt. Also, ich weiß so ganz genau, wo Adrian Franke gepostet, das getweetet hat, Entschuldigung, so sagt man ja, getweetet hat, ähm, dass er ihn stark an, an Mike Evans erinnert. Da dachte ich schon so, ja, okay, ne? weiß ich nicht und so, <lacht> und dann gucke ich mir so die ersten Dinge an und denke mir, ja, okay, krass, ne? das ist echt, äh, erinnert schon sehr stark an, an Mike Evans, hat natürlich kranke Ballskills starke Hände, Catch-Radius ist einfach massiv, ne? Contested Catch, Monster, 19 Contested Catches Bestwert in dieser Klasse, aber ich finde auch Yards of the Catch sneaky, sneaky gut, äh, guter Route-Runner, Yards per Route-Runner von 3,52, dritter Platz äh, in dieser Draft-Klasse und er ist halt kein Possession-Receiver wie ein JJ Assega-Whiteside, sondern halt wirklich, er kann Big Slot agieren, er kann Outside agieren. Was sagst du zu ihm? Was, was, wo findest du, ist, ist ein guter Landing-Spot für ihn? Und was sagst du allgemein zu ihm? Wo ist sein Floor, wo ist sein Upside? Was sagst du zu Drake London, der meine klare Nummer 1 ist dieses Jahr? Same. Gleiche, gleiche wie du. Also, du hast sehr viel gerade schon gesagt. Ich habe ihn auch als
1: meine Nummer 1. Hm. Das Ding ist, bei ihm, ich fand halt einfach, oder ich hätte gerne mehr in dem, in dem Scheme, was die USC spielt, sehr Screen-heavy, da hätte ich halt mehr gesehen, dass die Stärken. Du hast es schon gesagt, er ist, war der Leader mit 19 Contest Catches. Da hätte theoretisch noch mehr drin sein können, hm. definitiv. So auch in Fade Routen und vor allem in der Red Zone extrem stark. Und ich muss sagen, wo also der Landing Spot, der mir für ihn am besten gefällt, und den habe ich jetzt auch schon in mehreren Mock gesehen, okay. äh, ist definitiv die Jets.
0: Hey, den habe ich auch, habe ich auch Jets aufgeschrieben, ja.
1: Ich glaube einfach, dass der mit seiner, mit seiner Sicherheit, die der für einen Quarterback mitbringt, jemanden wie Wilson sofort unfassbar weiterhelfen ja. kann. So, wann hatten die Jets zuletzt einen richtig, richtig guten ex So, und gerade durch die zwei First-Round-Picks, du kannst High-Positional-Value, Early gehen, Richtung Edge, Richtung Tackle, etc. und dann nachlegen mit einem wie ihm, finde ich, ist ein absoluter, absoluter Fit. So, ich meine. Wenn man jetzt sagt, das kann der, der, der Chase wie für Burrow, für Wilson werden, ist es glaube ich, übertrieben. Weil, wie gesagt, wir sind, befinden uns hier auf einem anderen Niveau. Aber mit seiner Mismatch-Capability äh, etc. glaube ich einfach, dass er, dass er richtig guter für, für die Jets und Wilson sein könnte.
0: Absolut. Ich habe mir auch Jets aufgeschrieben. Wäre der ideale Fit für Zack Wilson. Und auch Zack Wilson wahrscheinlich ideale Fit für Drake London. Weil Outside the Numbers, das ist wirklich auch der Money-Spot von, von Zack Wilson. Und da ist halt auch der Money-Spot von, von Drake London. Ich glaube, das wird hervorragend passen. Ich glaube auch, dass das der ja. beste Fit wäre, aber wahrscheinlich an zehn als, als an fünf, ne? Fünf <lacht> wäre schon echt krass, oder? Ja, definitiv, habe ich ja gerade gesagt, also ich
1: bin halt auch eher ein Freund, klar, Wide Receiver hat definitiv, ist einer der Positionen, die einen hohen Position Value hat, aber ich bin immer ein Freund davon, auf die Lines zu gehen
0: und ich meine hier, GM von den Jets, Mr. Schwartz, ist doch Schwartz, ne? Habe ich gerade nicht, weil Jets ist natürlich Feindbild von, von mir, weil ich Giants bin. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> <lacht> ne, aber er mag halt auch wirklich, also kommt ja aus Philadelphia und äh, Line Building und so, steht ja da ganz vorne ganz der Stelle. Deswegen würde ich auch eher auf den zweiten Pick gehen und dann da Richtung Wide Receiver.
0: Ja, ich meine, sie haben ja letztes Jahr auch gezeigt, haben Corey Davis äh, geholt, Elijah Moore hochgedraftet. Also ja, ich denke schon, dass sie, dass sie Zach Wilson da gute Waffen an die, an die Seite legen und ja, Drake London... Würde mir auch besser gefallen als jetzt irgendwie Falcons, wo ich auch oft sehe, dass, dass die den ziehen. Weil da Mariota und, und Drake London. Ich glaube, das wäre nicht der geilste Fit. Ich bin auch auf jeden Fall bei Zach Wilson und, und bei den Jets. Kommen wir zum zweiten Wide Receiver und das ist Jameson Williams von Alabama. 1,87, 85 Kilogramm. Ein Outside-Speedstar. Ist natürlich ein Big Play-Thread mit, mit absurdem Speed. Aber meiner Meinung nach nicht nur ein Deep Threater sondern auch After The Catch richtig stark dazu. Meiner Meinung nach noch ein sehr unterschätzter Roadrunner. Ich finde ihn da richtig gut, richtig stabil und ich rede hier nicht nur von seinem legendären Double Move, sondern einfach er lässt regelmäßig Defender stehen. Natürlich Downside von ihm, ACA Surgery im Januar das ist natürlich so eine Sache, es könnte ihn droppen lassen, die letzten Mockdrafts zeigen aber, dass die NFL-Teams ihn wahrscheinlich relativ hoch haben, weil es sind ja auch dann auch aus Insiderkreisen und so, die hören sich natürlich gut um, da die Jungs, die die, die Mockdrafts machen, die repräsentablen Mockdrafts, sage ich jetzt mal so. hat ein paar Body Catches, die mir nicht gefallen haben, hat auch der Julian bestätigt, das fand ich ziemlich lustig, weil es sind die einzigen beiden Sachen, die ich so als negativ bei Jameson Williams empfinde, halt die Surgery und die Buddy-Catches. Ich glaube, vom perfekten Landing Spot, den Jameson Williams, glaube ich, aber auch braucht für sein Spiel, das wäre KC für mich an 29 Uhr. 30. Ich glaube, davon können wir uns so <lacht> langsam verabschieden. Es sei denn, die Chiefs äh, ja. traden ab, ja, das kann natürlich immer passieren. Aber abgesehen davon, welchen Spot siehst du für Jameson Williams und was erwartest du dir von ihm in der NFL? Ich habe gerade noch kurz nachgeguckt,
1: GM von den Jets, natürlich Joe Douglas. Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst, das ist der Name, Ist witzig, weil ich habe auch, ich habe zwei Teams für ihn. Erste ist Chiefs, in Klammern Traum, weil wird nicht passieren. Das wäre echt der Traum, ja. Aber das wäre halt wirklich vom Fit insane. Da ist das erste Insane. Zweites Team habe ich, die Saints. Einfach ein Target, was auch mal deep gehen kann für Jameis. Ne? Und äh, yards after catch äh, ability halt ist auch da, was halt für die anscheinend gleichbleibende Saints Offense man weigert sich ja strikt dagegen irgendwie auch nur einen Hauchumbruch <lacht> einzuleiten. So, deswegen, also das sind zwei zwei Sachen, wo ich sage, die die passen sehr gut. Du hast für für Catches etc. hast du jemanden wie Michael Thomas, der äh, in ja gewissen Situationen da angeworfen werden kann. Klar, die Verletzung lässt ihn halt eventuell droppen. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht, also du hast es schon gesagt, im Moment ist der Trend eher dahin, dass er wahrscheinlich zu hoch gehen wird, dafür, dass äh, der Kansas City Traum wahr wird. Ich meine, ich beschwere mich nicht als, äh, als Denver fan an der Stelle. <lacht> aber, <lacht> aber du hast sowieso nichts beschwert. der Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also äh, auch mit dem Drumherum, wir ergänzen zu einem Camera, zu einem Michael Thomas funktionieren ja. würde. Macht für mich die Saints neben den
0: Chiefs auch sehr viel ja, Sinn. Ja, das, das wäre das wär richtig krass. Und James Winston man mag über ihn meinen, was man möchte, ja. Ähm, aber er ist ein Ganzlinger, ne? Das ist, das ist, er, er, also so ja. ein Wide Receiver, das wäre wär richtig geil für James Winston. Ich glaube auch, das wäre der beste Spot tatsächlich, Saints, an, an 16 oder 19, je nachdem. wir ne, haben ja in der Vergangenheit den einen oder anderen Trade gemacht. Mir ist tatsächlich auch in den Top 20, Top 24 kein besserer Spot eingefallen. Green Bay natürlich haben was offen, aber ich glaube, die brauchen, brauchen etwas mehr als nur quasi, ja, jemanden, der... Schnelles, ich glaube, die brauchen auch einen, einen physischen Outside-Wide-Receiver, glaube ich, eher als jetzt ein Jameson Williams. Aber gut, klar, mit A-Rod wäre natürlich auch richtig nice. Also da, dagegen ist auch eigentlich auch nichts zu sagen. Aber ja, KC, solange den nicht uptraden, würde ich auch sagen, Saints wäre schon ziemlich sexy. Und ja, wie gesagt, ich habe ihn auf 2 in meinem Wide-Receiver-Ranking und Saints wäre so ein Spot, wo ich sagen würde, nice. Da würde auch dann auch auf der 2 bleiben. Vielleicht noch, je nachdem, wo die anderen landen, ein bisschen abrutschen. Aber Eagles oder sowas fände ich halt nicht so geil. Mit Jalen Hurts irgendwie, ähm, wo eh schon wenig ja, äh, ja wo ich schon wenig Passing-Downs äh, generell da sind. Ja, Saints, würde mir auch sehr gut gefallen. Kommen wir zum dritten Receiver, das ist Garrett Wilson von Ohio State. Ist so dieser typische, wahrscheinlich Z-Receiver, der viel in Motion geht und, und den man dann variabel einsetzen kann in seiner Breakout-Season 2022. Nee, 2020, sorry. 34% Dominator Rating, uh, Dominator Rating ist Touchdown und Receiving Yards des Teams, wie viel ihr da gesammelt habt, 34%, das ist eine geile Nummer. 24% dann 2021, wahrscheinlich der beste yards at -the catch wide receiver der Klasse, würde ich jetzt mal so behaupten. ist natürlich extrem dynamisch, elusive, Elite-Körperkontrolle, trotz seiner Größe von 1,82 und 87 Kilo, hat er einfach diesen Catchpoint inne, das ist unfassbar, also das würde man ihm gar nicht zutrauen. Aber dieser Catchpoint von Gary Wilson ist, ist richtig krass. Kann sehr schnell Separation kreieren, was ich auch bei einem Receiver mal sehr, sehr geil finde. Und ich habe einen Spot für ihn, den ich so nicht oft gesehen habe. Aber für mich Cardinals an 23 wäre für mich ein Spot, den ich richtig geil finden würde. Neben DeAndre Hopkins, neben Rondell Moore, der wahrscheinlich, der, der Faktor ist, weshalb er nicht oft zu den Cardinals ge ge gemockt wird, ist wahrscheinlich Rondell Moore, weil, er, weil der natürlich dieser Motion-Guy ist im Slot und sowas. Aber ich glaube, dass... Wenn Gary Wilson an 23 noch da sein sollte, ist es glaube ich ein Cliff Kingsbury Receiver, den er sich nicht durch die Lappen rutschen lassen würde und deswegen Gary Wilson zu den Cardinals neben Hopkins neben Ronald Moore, die haben auch Aj Green noch zurückgeholt für, für ganz wenig Geld, wahrscheinlich eher so eine so eine gute Backup-Versicherung für Hopkins, wenn er wieder verletzt sein sollte oder sowas. Aber ich fände Gary Wilson als Set Receiver bei den Cardinals richtig Money. Wo siehst du Gary Wilson und was sagst du zu ihm als Prospect? Ja, also Wilson ist meine
1: Nummer zwei tatsächlich. Ah krass, okay. Also ich habe ihn äh, leicht über Williams. Du hast gerade yards auf der Catch angesprochen. Da ist mir als allererstes Arthur Smiths Offense äh, in Atlanta eingefallen. Okay, okay. Ich weiß nicht, ob das zu rich ist vom, vom Draftspot her
0: äh, für die Falcons. Ja, wäre dann an 8. Ne?
1: Ja, genau. Aber je nach Team Evaluation. Also ich finde, der passt da super rein. Ein ne? bisschen APO, bisschen Play Action, je nachdem, wie äh, wie man Mariota das Ganze jetzt aufbauen möchte. Vielleicht eine Spielentwicklung über ein Spiel hin, zu den diepen Bällen dann Also, da, da sehe ich ihn definitiv. Mhm. Find der Deck den Routry auch ganz gut ab. Also, dass du wirklich mit ihm spielen kannst. Und äh, zweites Teamfit, den ich habe, wären äh, die Commanders. Mhm. Einfach, um das, äh, das Buckeye-Trio da perfekt mhm. zu machen. So, die sind halt Also, das ist für mich dann einfach auch äh, hier eine Frage von von Value. Ich sehe ihn halt relativ hoch und äh, wenn du halt äh, verdammt dazu bist mit Carson Wentz als deinem Quarterback zu arbeiten, <lacht> dann braucht er braucht er halt gute Receiver, um halt zu produzieren. Ich habe da äh, mit ihm an, als meine Nummer zwei äh, sehe ich ihn halt. Das wäre halt ein Spot, der dann äh, etwas später äh, dran wäre. Äh, ein Fit, wo ich sage okay bei den Commanders auch hier ergänzend ist vielleicht ähnlich <coughs> sorry vielleicht ähnliche Situation wie du ähm, gerade beschrieben hast, äh, in Arizona, für die habe ich gleich noch niemand anders, aber ähm, einfach ergänzend zu dem, was man da schon mit Samuel und Scary Terry quasi schon am Start hat, dass man äh, mit ihm da quasi so ein, ja, so ein Trio mhm. äh, einfach aufbaut, was ganz gut
0: funktionieren könnte, trotz Carson Ich finde beide Landing richtig geil tatsächlich, Atlanta und Washington finde ich beide sehr, sehr gut. Ich glaube auch 8 wäre, wäre wirklich rich, also das das, das wäre schon Elon Musk-mäßig, also das wäre wirklich rich. Aber ja, ich meine klar, Elf ist jetzt auch nicht viel weiter weg, aber ich glaube, die, die Washington Commanders haben da schon auch einen gewissen Need. Ich meine, die Falcons natürlich auch, aber die sind ganz weit weg von, von irgendwie annähernd Playoff-Contender oder Playoff, ja, keine Ahnung, also die ja. sind wirklich im Hardcore-Rebuild. Ich glaube, für die wäre es tatsächlich auch besser, wenn die einen Quarterback nehmen. Aber gut, klar, Wer bin ich schon. Aber ja, Elf Commanders, richtig sneaky, finde ich auch gut, äh, würde mir auch gefallen. Klar, Carsten Wentz ist jetzt nicht der geilste Quarterback, den man sich so vorstellen kann, aber ich glaube, insgesamt hat die Offense Potenzial auf jeden Fall. Und äh, ja, die ein oder andere DPI wird der Gary Wilson dann schon äh, schon äh, schaffen. <lacht> ist
1: halt auch eine Teambuilding-Frage, ne, ja. für, für, für die Falcons dann. So, du hast jetzt jemanden letztes Jahr genommen als Tight End, wo Positional Value nicht wirklich vorhanden ist, so, und dann jetzt wieder einen Wide right Receiver zu nehmen, anstatt vielleicht Richtung Line zu gehen wo die Picks ja auch in den letzten Jahren nicht ganz so oh, toll ja. waren. Mhm. Vielleicht wenn es bis, also Lindstrom kann man vielleicht noch ausklammern, der, der ganz,
0: ganz gut eingeschlagen ist, aber ja, da geht auf jeden Fall mehr. Ja, ja klar, also ich finde es echt spannend. Das, das wäre, also Falcons waren mir gar nicht, sind mir gar nicht in den Sinn gekommen, aber klar, wäre natürlich, ein, was, was so Teamfit angeht, ja, wäre natürlich richtig nice auf jeden Fall. Dann kommen wir zum vierten White Receiver, das ist Traylon Burks von Arkansas. 1,90 großer, 102 Kilo, schwerer Big Slot Receiver. Der aber meiner Meinung nach auch auf X dominieren könnte, wenn er sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen steigert, was so insgesamt seinen route -Tree und was sein Routrunning und so angeht. Könnte er da auf jeden Fall auch nochmal auf dem nächsten Level besser dominieren. College-Dominator-Rating von 45,9, 92. Perzentile. College-Targets hier 31,3%, 93. Perzentile. Das ist natürlich eine geile Kombination. Wenn du da auf diesen beiden Metriken dominierst, dann ist das natürlich mega, bringt massiv Upside mit einer Athletik und physisch erinnert stark an AJ Brown, meiner Meinung nach. Ne, diese Yards of the Catchability erinnert stark an Debo ja. Samuel. Für mich ist er eher der AJ-Brown-Type auf als dieser Dibu Samuel-Type auf, aber da gehen die Meinungen auseinander. Was sagst du zu Traylon Burks? Ich glaube, der könnte wirklich jemand sein, wo wir dann irgendwie, keine Ahnung, in zwei, drei, drei Jahren irgendwie sagen, warum hatten wir den nicht auf der Eins? Gehst du damit? Das kann definitiv passieren.
1: Also er ist meine Nummer Fünf. Also ich habe bis fünf gerankt und er ist so der Letzte, der es ins Ranking geschafft hat. Aber der bringt halt was mit, was die alle gar nicht haben. Also die vier, die davor sind. Und da muss man schon sagen, was Körperbau etc. angeht, ist er definitiv der Dominanteste in der kompletten mhm. Klasse. So. Also diese Art von physischem Football findest du eigentlich bei den anderen Wide Receivern gar nicht. So, und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, dass je nachdem, wie sich das natürlich auf eine schon physischere NFL überträgt, was sein kann, was ihn im Endeffekt herausstechen lässt. Bin ich definitiv bei dir. Mhm. So, das Ding ist, du hast exklusiver angesprochen. Der 77% hat er im Slot mhm. gespielt in seiner mhm. Karriere. Also da kaum Erfahrung und dann ist bei mir immer so, okay, also wie du schon sagtest, vielleicht etwa in ein paar Jahren einfach, dass man sagt, okay, er hat sich einfach dahin entwickelt. Mhm. Genau. Ja. So, als Spot für ihn habe ich hier ähm, ja, also das ist einer für die Cardinals, so als Christian-Kirk-Ersatz. Bisschen für die Diepenbälle, mal gucken. Muss auch vielleicht nicht sofort die komplette Verantwortung einfach neben DeAndre Hopkins übernehmen. Und der zweite, so der ist ein ja, Ich habe ihn als Murray-Cooper-Ersatz bei den Cowboys <lacht> äh, mir aufgeschrieben. Okay. Einfach, weil es ein Punkt wäre, wo ich sage, okay, da passt das Skillset, was er gezeigt hat, ganz gut, neben halt Lamp ohne ihn groß zu gefährden. Weil hm. für mich muss bei den Cowboys eigentlich an oberster Stelle stehen. Ich habe gerade gesagt, so Lamp, Judy etc. waren für mich so mal andere, andere Riege hm. so. Und deswegen denke ich mir halt, so für die Cowboys muss ganz, ganz vorne stehen, dass das Lamp die Entwicklung weitermacht und der langfristig der Cowboys-Receiver wird. Hm. Ne? Nummer 88, also hat er jetzt nicht. Aber, oder hat er? Weiß ich gar nicht. Ich äh, äh, glaube schon, ja. Die, die traditionelle Cowboys, äh, der Cowboys Receiver. Nein, es ist halt, äh, ich finde, auch was äh, Calumours Offense angeht, dass da definitiv mit ihm was geht. Und ähm, wie gesagt, das Drumherum mit ihm einfach neue Möglichkeiten für Dak Prescott, ähm, sehe ich als einen ganz guten Fitter
0: Ja, ja, stimmt. also Ist ein Luxuspick, muss man sagen. Stimmt, auf jeden Fall. Ich habe gleich die Cowboys auch nochmal bei einem anderen White Receiver. Ich glaube, Traylon Burks ist für diesen Spot oder für diesen Landing-Spot noch nicht dominant genug auf X, Beziehungsweise die Sample Size war halt noch nicht hoch genug. Das ist ähnlich wie bei Justin Jefferson. Kann auch sein, dass er dann in den NFL kommt, Traylon Burks und rastet vollkommen aus. Äh, weiß man halt vorher nicht. Aber ich habe für ihn tatsächlich die Eagles an 15 oder 18. Hm? Ist jetzt natürlich, ne wissen wir alle, ist er run first team. Haben auch schon Devonta Smith, haben Dallas Goddard, die natürlich dominant sind im, im Passing-Game. Aber ich glaube, so, eine, so ein großer Big-Slot-Receiver, ja, ne, solange er auf X noch nicht so dominieren kann, würde natürlich Jalen Hurts extrem gut tun, da ein großes Target zu haben. Und ich glaube, das ist eine Offense, in der er sich äh, ja, ruhig entwickeln kann, wo er nicht direkt die, die massive Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, das wäre ein, wär ein guter Fit für die Eagles und auch für Traylon Burks. Aber ja, Cowboys natürlich in einer explosiven Offense natürlich auch nicht schlecht, Fantasy-wise. Aber ich glaube, Scheme-Fit-wise würde ich die Eagles da vorne sehen. Aber ja, interessante Landing-Spot. Ich hoffe einfach, dass er, dass er quasi uns Lügen straft, dass wir sagen, ja, er ist quasi nur ein Big-Slot oder er ist eher so ein Slot, derjenige, der dominieren kann. Ich hoffe, dass er auf X das translaten kann und dann ja bringt er halt massiv Upside mit. Das ist natürlich Fantasy-wise auch so ein Pick. Entweder, entweder nimmst du den halt in den ersten drei oder der, der, ne, der ist halt weg, weil diese, diese massive Upside musst du halt irgendwann musst du kaufen, musst du früh picken. Deswegen Traylon Burks. Ich bin sehr gespannt, wie der in der NFL ankommt. Ich habe ihn jetzt momentan, glaube ich, auf der 3. Ich habe ihn auf der 3. Mhm. Ich habe Drake London, James Williams und dann Traylon Burks auf der 3 und danach Garrett Wilson. Ja, wie gesagt, ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt. Es kommt sehr stark darauf an, wo die landen. Und. Die sind alle so eng beieinander, das ist schon, ja. schon frech teilweise. Dann auf <lacht> <lacht> als fünften White Receiver haben wir, oder habe ich jetzt hier, Chris Olavi von Ohio State, 1,85, 85 Kilo. Auch so ein, so ein Z-Receiver, je nachdem welcher Offense er landet, ne, ist er natürlich dann so ja, eine High-End Nummer 2. Das kommt natürlich darauf an, ne? kann er eine Eins sein? Oder ist er eher eine high end 2 und, und da ist dann natürlich der Landing-Spot auch dann entscheidend. An der 1 vielleicht zu Green Bay, wo er dann, ja, die Nummer 1 ist für Aaron Rodgers. Oder, und da habe ich jetzt Dallas als high end 2 neben cd Lamb an 24 zu den Dallas Cowboys. Das fände ich sehr, sehr spannend. Er zielt seit 2019 im Schnitt ein Touchdown pro Spiel. 13 Touchdowns in der Big Ten 2021, der beste Wert. Und in neun der letzten 17 Spiele erzählt er mindestens 100 Receiving Yards. Ist halt ein sehr, sehr smoother Route-Runner, hat richtig gute Hände, kreiert konstant Separation, weil er halt so eine richtig geile Fußarbeit hat. Ist gut gegen Press-Defense, was natürlich als Z-Receiver wichtig ist und kann dir jederzeit explosive Plays bieten. Deswegen hoffe ich tatsächlich auch auf eine explosive Offense. Das wäre natürlich Green Bay und Dallas. Was... Sind für dich so die besten Fits für Chris Olavi? Bei Olavi,
1: du hast eigentlich den, den Hauptpunkt gerade angesprochen, dass es halt eigentlich eine Nummer zwei ist, wo das number one Potenzial ja noch vielleicht so ein bisschen schlummert. So, ich habe, du hast auch gesagt, mit den, mit den 13 Scores dieses Jahr, also Scoring Maschine, insane Zahlen bei 65 Catches in, in diesem Jahr. Packers ist für mich hier eigentlich der beste Fit, okay. wo ich sage, wie, wie du auch sagtest, nein, weil, weil ich einfach denke, dass Aaron Rodgers aus ihm die Nummer 1 ganz klar rausholen kann. Ach, geil. Okay, geiler Gedankengang. Okay, nice. Und äh, weitere Destinationen, die ich hier habe, sind unter anderem auch Cardinals. Einfach da als, als die Nummer 2, wo es einfach definitiv passt. Und dann werfe ich noch einen rein, wo die Entwicklung theoretisch, da kommt es dann auch sehr auf Quarterback-Play und die Teamentwicklung in den nächsten Jahren an, äh, Texans. Oh, okay, spannend. In der Texans-Offense langfristig, gehen wir mal davon aus, dass Cook irgendwann, je nachdem wie lange der Rebuild dauert, vielleicht zu teuer wird mhm. und ihn dann reinzuholen und ihn dann auch für, für Fantasy, einfach Fantasy Value, da habe ich dann äh, mal wirklich dran drüber nachgedacht, <lacht> dass das ein Spot sein könnte, je nachdem wie, wie das Team sich entwickelt in Houston, dass er da zu jemandem reifen könnte, der extrem viel Value verspricht. Mhm. So, einfach, das eine ist so, okay, du hast Aaron Rodgers und der Weg zur Nummer 1 ist sehr, sehr klar definiert, weil, ähm, sagen wir mal wir ehrlich, die Konkurrenz ist jetzt nicht so dramatisch <lacht> in, in Green Bay. So Und bei den Texans ist es halt so, dass er wahrscheinlich vom Potenzial her langfristig die Nummer 1 werden würde an der Stelle, je nachdem, wie hoch mein Draft und wie viel man in ihn investieren würde.
0: Ja, ich glaube, das, so, das, das ist ein kleiner Knackpunkt, glaube ich, wie hoch man oder wie viel man investiert. Also zum einen haben sie natürlich Brandon Cooks jetzt äh, kürzlich verlängert. Und zum anderen haben sie halt den, den Third Overall, dann 13 und dann erst wieder 37. Ich glaube nicht, ja. dass, der, dass der so weit fällt. Also müsste ich schon an 13 den Puller triggern. Und ich glaube, das wäre dann auch wieder ein bisschen zu rich. Aber ja, der Gedankengang ist auf jeden Fall interessant. Und vor allem, was du meinst mit Aaron Rodgers, dass der ihn zu 1 macht. Das Also da hat es bei mir direkt geklingelt, fand ich richtig geil. Interessant. Ich denke auch, dass er Potenzial zu 1 hat. Aber bisher hat er es nicht so dominant gezeigt, ne? muss man schon auch klar sagen. Das ist halt der mit der Route-Running-Ability in dieser Klasse.
1: Genau, ja. Das absolut. ist refined, das ist das, was jetzt schon sehr gut aussieht. Ja. Und da kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass Rogers mit ihm vermutlich ziemlich, ziemlich gute Dinge anstellen kann.
0: Absolut, absolut. Kommen wir zum sechsten Receiver und das ist George Pickens von den Georgia Bulldogs. 1,90, 90 Kilo. Das ist, glaube ich, jetzt hier endlich mal wieder ein x receiver Ist ein Early Declare, 18,5, Breakout Age. Hat als True Freshman die meisten Touchdowns und Receiving Yards erzielt. Hat einen, ja, richtig, richtig geilen Catch-Radius. Man hört das zwar oft, aber ja, <lacht> ich meine, bei der Größe und, und äh, bei dem Gewicht ist das natürlich dann auch, wenn er es nicht hätte, wäre es halt auch schlecht. Deswegen ja. ist er halt auch dieser Ex-Receiver-Catch-Radius richtig geil. Und was ich auch geil fand bei ihm, er hat halt diesen kompletten Routery, Ne, Das haben auch wenige in dieser Klasse, finde ich. Da, da hapert es bei manchen. Und er hat es, hat gute Hände natürlich. Und natürlich Contested Catches sind bei ihm natürlich auch Money. Negativ natürlich, ACL Injury, ne. Frühjahr 2021 den Kreuzbandriss erlitten. Und dann nur 35 Pass-Plays äh, gespielt vergangenes Jahr. Und ja, klar. Ist halt nicht der Explosivste und ist kein Speedster. Aber ich glaube, der könnte ein richtig geiler Fit werden, aber eher für die zweite Runde. Ich glaube, dass er nicht in der ersten Runde geht. Und auch die letzten Mockcrafts haben das gezeigt, dass er eher so in der zweiten Runde gehandelt wird. Und da finde ich dann tatsächlich die Bears an 39 richtig geil. Oder auch die Jaguars an 33, weil die haben beide natürlich äh, Ex-Lücken. Ja? Mit Allen Robinson, der gegangen ist bei den Bears. Die Jaguars, ja, die, die suchen halt... Äh, ja, schon richtig lange nach so einem Ex-Receiver, es war DJ Chark eine Zeit lang, der ist jetzt wieder weg. Um, die haben natürlich viele Slot-Guys, die Jaguars, ich glaube, da würde natürlich ein Ex-Guy -Ex mit George Pickens richtig geil reinpassen. Was wären für dich interessante Landing-Spots und äh, findest du, dass der, dass der viel Upside mitbringt oder hat er eher einen hohen Floor? Okay, äh, machen wir erst die Landing-Spots. Also
1: für mich, ich habe hier so, ich will es nicht Notlösung nennen, aber je nachdem, <lacht> wie diese Top 5 vom Board gehen ja. und wie der Run auf die Receiver stattfindet. Habe ich hier die Chiefs und die Packers auch genommen? Okay. okay. Einfach weil, weil beide diesen Typ Receiver so nicht bei sich haben, mhm. sagen wir mal so. So du hast gesagt, das ist ein Ex mit, also da finde ich muss noch Entwicklung stattfinden, was Onfield angeht. Es muss halt oder was für mich halt heraussticht ist, glaube ich, dass er ja sehr fokussiert ist, was äh, auf dem Feld angeht. So und da bin ich jemand, der sagt, das ist also wenn man die körperlichen Voraussetzungen hat und schon sich so im College präsentiert, dann äh, ist das Entwicklungspotenzial unglaublich hoch. So, wie man das dann interpretieren möchte, Floor und Ceiling, ich würde eher sagen, hoher Ceiling, hm. aber er ist halt nicht umsonst, also bei mir rutscht er schon aus der Top 5 oder der, der Abstand wird dann schon größer, ich habe zum Beispiel Sky Moore, den ich äh, hier als Nummer 10, den äh, hatten wir, äh, oder den hat sie mir <lacht> nicht für, bei dem Rundown geschickt, <lacht> ja, ja, ja. Äh, den habe ich noch leicht über ihm, ja. so, und, ähm, das ist einfach so ein Ding, klar, ich, ich hätte ihn gerne bei einem Quarterback, der schon einiges gezeigt hat. So, da kommen natürlich äh, mit, mit Rodgers und Mahomes, kamen mir direkt die zwei. Ich würde aber, für wenn wir, weil du Runde zwei angesprochen hast, wenn er so tief fallen sollte, würde ich auch nicht die Chargers ausschließen. Gut, da hast du jemanden mit Williams, der ähnliches Skillset hat, aber es wäre halt auch ein Landing Spot mit einem Quarterback, der schon sehr, ja impressive jetzt war die letzten Jahre mhm. und einfach, wo ich auch sage, so die Chargers als als ein Spot, äh, ich meine, Wide right Receiver kannst du nie genug haben, genug gute Wide right Receiver, gerade wenn du offense-focused bist und äh, um Herbert aufbaust. Das sind so die drei, äh, also man sieht ja da schon, dass ja, da wo die wahrscheinlich besten Quarterbacks sind, äh, was Landing Spots für Wide right Receiver angeht, äh, da würde ich ihn gerne sehen. Ähm, als vielleicht äh, vierte Option hätte ich als noch für ihn, für die Lions an äh, Day 2 Einfach, uh, um da auch die Offense so ein bisschen zu, zu komplementieren mhm. ja. mit Amon Ra. Das fände ich auch noch einen, einen ganz nicen Spot.
0: Auch ganz auch ganz cool, stimmt. Ja, Chargers ist natürlich fancy, so weiß, hm, also
1: Ja, wäre Katastrophe. Ja,
0: da sehe ich auch viele, viele Mockdrafts, ähm, ja, die, da, die da halt die Top 5, Top 6, je nachdem, wie, wie man das da hat, an 17 da ein, ein von denen nimmt. Boah, das wäre natürlich eine Mike Williams, Keen Allen und dann einer von den Top 5, Top 6. Das wäre natürlich, ja, die fressen an Targets jeweils. Das wäre natürlich nicht so ideal. Aber ja, die die Offense natürlich real-life-wise. Ja, brauchst du natürlich in der Division, brauchst du ein bisschen Feuerkraft. ne. Deswegen würde das schon Sinn machen, da vielleicht ein white Receiver zu nehmen. Aber ja, interessant. Ja, George Pickens ist mir aufgefallen, was ich so gehört habe, gelesen habe. Da gehen die Meinungen echt stark auseinander. Gerade auch, was so sein Upside, sein Floor angeht oder auch seine Rolle in der NFL. Ja, interessant. Für mich wirklich tatsächlich auf Tape, fand ich, ist er ein truly X-Receiver, aber ja, hat natürlich auch seine Lücken, seine, seine Fehler und ja, bin gespannt, wie er dann in der NFL translaten kann. Wird spannend zu sehen sein, wo er dann auch tatsächlich landet. Ich glaube, bei ihm wird es schon gut tun, wenn er bei einem Team landet, wo er immediately Targets bekommt. Ne? Und deswegen fände ich halt Bears zum Beispiel richtig gut, ähm, mhm. neben Daniel Mooney. Ich glaube, der ist halt jemand, wenn er bei den Chargers landet, landet dann wird der Fantasy-Wise nicht die große Rolle spielen. Es ist eh schon schwer neben ja. Keen Allen. Da hat Mike Williams eh schon auch seine Schwierigkeiten im ersten, ersten Viertel oder im ersten Halbjahr letzten Jahres dominiert. Da hat er auch die Targets gesehen und im zweiten dann gar nicht mehr, weil dann wieder Keen Allen alles gesehen hat. Ja, ziemlich schwierig, Fantasy-Wise. Ich glaube, er braucht einen Spot, wo er, wo er viele Targets sieht. Man muss auch äh, sagen:
1: dieses, du hast bei ihm ja auch gerade gesagt, ACL. So, das ja. ist halt auch so ein Ding. Ich meine, das ist, glaube ich, der dritte oder vierte, wo wir es jetzt angesprochen haben. Ja, und wir kommen gleich zu noch Mal einmal. Mal gucken. Ja, wie die das verpacken dieses Jahr. Hm. halt Wir haben die letzten Jahre immer über Corona etc. gesprochen, und hm. da den Draft-Impact. Jetzt hat sich hier die halbe Wide receiver klasse mal äh, das Kreuzband gerissen. Ja. Klar, mittlerweile moderne Medizin Absolut. etc. Alles äh, ja. gar nicht mehr so
0: wild. Aber äh, so das fehlende letzte Jahr, bin gespannt, wie sich das bemerkbar machen wird. Ja, ich, ich denke, Kreuzbandriss ist sogar noch dann die die harmlosere Injury, also Achilles-Szene oder sowas. Oder Hübelsäule, wie jetzt bei Justin Ross, der gleich kommt. Das ist, das ist natürlich also, härtere Nummern. Ne? Ich glaube, Kreuzbandriss ist mittlerweile wirklich, ne? wir haben Cooper Cup gesehen, der komplett dominiert hat nach seinem Kreuzbandriss. Also ich glaube, das, das sieht schon echt viel, viel besser aus. Außer bei Seiko Buckley, der da dann noch auch, dann auch Meniskus angerissen hatte. Der sah jetzt irgendwie nicht so fresh mehr aus. Aber ja, klar, Injuries sind immer Concerns und da können wir natürlich auch schwer einschätzen, was die Teams dann sagen, wie weit dann die, die Spieler fallen. Aber im Zweifel könnte es ja sogar depth-chart-wise besser sein, wenn sie ein bisschen fallen als jetzt irgendwie, wie gesagt, zu den Chargers irgendwie hochkommen. Aber ja, gehen wir weiter ja. zum siebten White Receiver, Justin Ross. Da gehen die Meinungen auch sehr weit auseinander. Ich habe ihn ziemlich hoch von Clemson. Ich war schon so, okay, über den reden wir heute. <lacht> ja, echt? Hast du gedacht? Ja? Stehst ja. du nicht drauf? Krass. Doch, pass auf. Ey, kommt gleich, kommt gleich. Okay. Gleich. <lacht> okay. Ja, mein White Receiver 7, wo ich einfach sage, fuck it, ich nehme die Upside mit. Ist mir, ist mir völlig egal, ob, ob, der, ob der, ne, wirklich die signifikanten Medical Concerns, die natürlich da sind, ne, die, die, Wirbelsäule, wo er mehrere Eingriffe benötigt hatte, 2020 ja auch gar nicht gespielt hat und aufgrund dessen tatsächlich auch all over the place in verschiedenen mock -Drafts ist, ist, ne? von Runde 2 bis 6 bis undraftet habe ich alles gesehen und, und das könnte ihm auch zum Vorteil werden, ja? wenn er jetzt irgendwie bei Houston, bei den Lions irgendwie im Training-Camp Death-Chart-Wise schon komplett dominiert, würde mich das nicht schocken. Aber kommen wir erstmal zum Spieler. Ist halt äh, auch so ein Big-Slot-Possession-X-Receiver, meiner Meinung nach. Der einfach massiv Upside mitbringende 1,90, 92 Kilo, Breakout-Age mit 18,7. Hat halt 2018 als Freshman 27% Receiving Yards der Tigers gefangen, mit die Higgins an der Seite. Und als Redshirt-Senior nochmal 26% Receiving Yards gefangen. Ja, ich finde den, find den krass. Äh, gewinnt regelmäßig gegen Press-Coverage äh, wegen seiner enorm starken Fußarbeit. Ist einfach so quick an uh, der Line, ich bin völlig überzeugt von ihm, hat einen hohen Catch-Radius oder einen großen catch Radius, sagen wir mal so. Ich finde, er ist ein guter Roadrunner, exzellente Body-Control, ich, ja, ich, ich, ich finde ihn richtig krass, ne? Auch was so Red-Zone-Targets und so angeht, da, da pflückt er alles runter, kann im Slot spielen, kann Outside spielen, also Justin Ross, ich, ich pick den einfach nur wegen der Upside und hoffe, dass der... Ich hoffe schon fast, dass er ein bisschen fällt, dann zu einem, zu einem Team kommt, was Depth Chart-Wise of White was schlecht aufgestellt ist, dass er da komplett dominiert und könnte dann in Fantasy Drafts vielleicht Ende zweite Runde oder was ein, ein krasser Stil werden. Was sagst du zu Justin Ross? Ja,
1: also für mich, eher halt jemand, wo, wo du schon sagst, das Upside ist hier, ist der Key an der Stelle. So, du hast dieses gute Freshman hier, man kann es ja fast, wenn man auf die andere Seite des Balles geht, mit äh, Derek Stingley vergleichen. So, du hast dieses unfassbare Freshman hier. So, damals noch mit Trevor Lawrence, du hast Wide Receiver angesprochen, Hunter Renfro war zu der Zeit auch noch am Start. So, und ähm, was Skillset angeht, Route Running, ich habe jetzt für ihn, oder habe ich hier stehen, nicht der für Contested, das bringt einfach der, der Körperbau so an der Stelle mit. So, die 2020 verpasste Saison ist, klar, negativ und äh, die danach folgende mangelnde Production vielleicht auch. Ja, mit dem Team, was willst Aber du Aber ne? eben und da bin ich halt auch oder da bin ich halt auch wieder beim Punkt wo ich ganz am Anfang war wo ich sage okay da ist erst Tape da hat er zumindest Freshman hier überzeugt dann gehen wir zu Measurables gut da gibt es ein paar Negativer so und dann am Ende wie gesagt der Punkt den ich da genannt habe mit Production so das stelle ich dann ganz hinten an weil ich habe die Vermutung dass er theoretisch in einem funktionierenden System echt gut sein kann du hast jetzt gerade gesagt dass du ihn lieber bei einem als direkten
0: Starter sehen würdest? Ja, ich, ich glaube, ich glaube, dass er, wie gesagt, bei, bei einem Team, die jetzt auf Wide Receiver nicht so gut aufgestellt sind, dass er da im Training Camp vielleicht schon dominieren kann. Ich glaube, dass die, 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 die das größte, der größte Negativaspekt sind die, die Medical Concerns. Ich bin einfach so krass überzeugt von ihm, dass ich sage, der, der wird Day One, wenn er Day One Starter ist, wird er abreißen. So krass bin ich überzeugt von ihm. Ne, weil, weil ich kriege richtige Cotton sutton vibes von ihm. Ah, okay. So, und ja, okay.
1: Sutton, das ist das, was ich gerade meinte, und Sutton hat halt durch die Entwicklung hinter Demarius Thomas, hinter Emmanuel Sanders, in dem einen anderthalb Jahren, bis Thomas dann wegging, so eine krasse Entwicklung in Denver genommen und ist jetzt der eigentliche Wide Receiver Nummer 1. Gut, bei denen in Denver ist das so, so ein Mix zwischen den dreien. Aber äh, so was den klassischen Wide Receiver angeht, ist er theoretisch der Ex, die Nummer 1 ja, an der Stelle. Tag. Das auf jeden Fall. So, und ich glaube halt, und das, das war jetzt der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass er neben einer anderen Nummer 1 auch hier gleiches Schema, zwei, drei Jahre Entwicklung, vielleicht müssen es gar nicht drei Jahre sein, aber ein, anderthalb Jahre, und dann ihn halt zu dem Wide Receiver machen, gucken, wie sich das Potenzial ausspielt und ja, dann einfach wahrscheinlich dir einen ultimativen Stil wollen, weil, wie du schon sagtest, ich bin da echt bei dir, dass es jemand ist, der langfristig gesehen... Äh, ein ein echt guter Receiver werden könnte. Ja, auf jeden Fall. Was, das wird super Was Teamfit angeht, habe ich äh, auch die Packers einfach, weil es ist halt dieses Jahr gerade bei, bei den Chiefs und den Packers, ja, du kannst halt jeden, wo man jeden sagt, Watt okay, genau, genau. Aber als zweiten habe ich einfach, äh, wo ich mir dachte, so das passt eigentlich vom Werdegang ganz gut, wie das auch in der Vergangenheit war, habe ich die Steelers. So da ist jetzt was Quarterback angeht wahrscheinlich nicht die beste Situation, aber da kann sich ja in den nächsten Jahren noch was tun. Und die Steelers sind dafür bekannt, ja, klar. relativ spät, ja. und das würde auf ihn passen, gute Wide Receiver zu finden und die halt auch zu entwickeln. So, ich meine, wir in Denver äh, profitieren seit Jahren über Sekezani, der äh, jetzt schon ein paar Jahre unser Wide Receiver-Coach ist, von dem Steelers Wide Receiver Coaching Tree. Hm. So, und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, ey, warum könnte Justin Ross nicht der Cortland Sutton sein, der bei den Steelers, ähm, ja, müsste ja nicht in Tonio Brown-Maße gehen, mit, mit Runde 6 oder so. Aber äh, vielleicht Runde 3, Runde 4, Anfang Runde 4, äh, der
0: wird der, wo im Endeffekt alle sagen, ja, was haben wir denn bei ihm übersehen? So. Ja, er war ja bei Deontay Johnson ähnlich, ne? Da hat man ja auch gesagt, ja gut, ja. wenn die Steelers den picken, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Aber Draft profile-wise war das jetzt nicht der aufregendste White Receiver. Und ja, es ist genau. natürlich mittlerweile ein sehr angesehener Wide Receiver. Und gerade fantasy wise natürlich mindestens Top 20. Also ja, wenn die Steelers da den Pick machen, dann wird das schon was hinterstecken. Ich bin sehr gespannt einfach, ähm wie weit der insgesamt einfach fällt, ne, weil ich weiß gar nicht, welchen Mockcraft ich da gesehen habe, da ging er, glaube ich, irgendwie in der sechsten Runde oder so, weil einfach die auch bei irgendeinem Insider, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber der hat auch gesagt, ne, dass er bei vielen einfach komplett off the board ist und das wäre natürlich krass, ne, wenn er, wenn er so, so tief fällt, ähm, müssen natürlich den, ja, könnte es ja. natürlich auch sein, dass tatsächlich die, die Medical Issues auch, auch relativ hoch sind, dass wir vielleicht auch gar nicht wissen, wie fit der wirklich ist, ne, und vielleicht ist dann auch diese schlechte Saison letztes Jahr darauf zurückzuführen. Wer weiß es schon. Also wie gesagt, wenn du als Freshman alles abgefackelt hast, ist mir das halt auch irgendwie lieber, als wenn du dann irgendwie bei einem schlechten Team irgendwie in deinem letzten Collegejahr nicht ganz dominiert hast. Wenn du dann allerdings aufgrund deiner ja, medizinischen äh, Vorgeschichten da äh, ja, nicht dominiert hast, dann ist das natürlich eine andere Sache. Bin gespannt, wie Teams den sehen. Ist auf jeden Fall jemand, auf den ich sehr, sehr gespannt bin, auf den ich auch gespannt bin, ist Christian Watson, ich weiß gar nicht, ob du den überhaupt irgendwie in deinen Top 10 hast oder so von North Dakota State, aber ja, er ist halt auch jemand, wo ich sage, fuck it, <lacht> nimm das Upside mit, mhm. scheiß drauf, äh, besser als irgendwie so einen soliden Floor oder was. Er ist halt ne Big Play Thread 1,93, 94 Kilo im Schnitt, über 18 Yards per Reception in allen vier Seasons. Auch wieder einen großen Catch-Radius, Body Control ist krass. Diese Speed-Kombination, diese, äh, dieser High-Adjusted-Speed-Score von 129,1, 99. Perzentile. Kevin Johnson hatte 139, DK Merkel 133, also er ist da wirklich in der Elite-Region unterwegs, sehr agil. Bei ihm natürlich die großen Fragezeichen, Physis und Power in der NFL. Ähm, Contested Catches waren jetzt auch nicht immer so krass. Ne? Also, wenn man jetzt irgendwie einen großen Catch-Radius hat oder eine gute Body-Controller, heißt es nicht gleichzeitig, dass du Contested Catches und, und, und dominierst. Ne? Das ist bei ihm ein kleines Fragezeichen. Und natürlich, wie es dann in den Fällen ist, gegen physischere Cornerbacks. Und da habe ich so meine ja. Zweifel. Aber er bringt halt diese massive Upside mit. Und da finde ich zum Beispiel Casey Ende zweite Runde oder dritte Runde oder Green Bay an 53. Da habe ich dann da den Spot, Ne, da ich glaube, dass KC wahrscheinlich ja, vielleicht erstmal einen anderen Receiver priorisiert, aber dann vielleicht in der zweiten Runde nochmal einen, noch einen drauflegt. Wie siehst du allgemein Christian Watts, bin ich da zu hoch, raste ich zu viel aus oder sagst du, hey, ich bin bei dir, sehe ich auch und, und hast du da einen passenden Spot? Ja, nicht so high wie du, muss ich ganz klar sagen. Also,
1: Spielervergleich habe ich bei ihm, Max vs. Scantling. Deswegen <lacht> habe ich KC auch
0: äh, rausgenommen, weil der ist halt jetzt da. Meinst du wegen, meinst du wegen seinen Drops? Ist das so ein MWS-Kind of? <lacht> <lacht> Drops und Speed, das macht genau. Ja, äh. Nein.
1: Ähm, für mich Teamfit hier die Browns. Okay. Hat den Hintergrund äh, Stefanski, was Wide Receiver angeht, sehr scheme-lastig, wenig individuelle Kreativität <lacht> nötig. Klar, man hat jetzt Cooper, ja, ist so. Ja, ja, schön, schön. <lacht> man hat jetzt äh, Cooper dazugeholt. Ähm, da ist ein Quarterback, äh, über den man moralisch streiten kann, sportlich wahrscheinlich weniger. Beziehungsweise eigentlich nicht streiten kann. Mhm. Ähm, sowohl als auch. Ja. So, und das ist halt so einer, wo ich sage, okay, warum nicht äh, als Browns als, als Nummer drei da? Be sie werden definitiv die Möglichkeit haben, weil ich glaube auch, dass der Konsensus nicht so hoch ist, wie, wie du jetzt an der Stelle. Ich weiß nicht, was du für, für einen Rundengrade auf ihm hattest. Was ich, ich hab, gesagt, sowas habe ich nicht,
0: ich habe keine Rundengrade. Ich, ich gehe einfach äh, fantasy wise quasi, wenn ich jetzt meine Top-Receiver durchhabe mit Greg mit Lanton, Jameson Williams, Burks, Wilson, Olavi, äh, Pickens, wenn man den noch mit reinnehmen möchte, dann, dann geht es bei mir nur noch um Upside. Weil dann hast du halt, weiß ich nicht, David Bell, Sky Moore oder was, oder, oder Wanda Robinson mhm. oder oder Jahan Dodson, zu dem wir natürlich gleich auch noch kommen. Aber da, das sind für mich Spieler, die halt vielleicht einen guten ja, die, die teilweise gadget sind, teilweise Only Slot Guys. Da gehe ich dann komplett aufs Upside. Deswegen Justin Ross und Watson kommen für mich nach der Top 6 einfach wegen ihrem enormen Upside. Das war's. Also ich habe da keine roten Grades. Ja. Und zweiter Spot wäre für mich äh, die
1: Bears. Mhm, und das hat einfach den Hintergrund, jetzt nochmal einfach aus Draftsicht gesprochen, dass ich bei den Bears halt wirklich. Also du, du brauchst jede Unterstützung für Fields, ist willkommen und auch definitiv nötig. Aber du brauchst halt jemanden, oder ich bin der Meinung, du musst. Erstmal andere Baustellen angehen, bevor du dich äh, Richtung Receiver orientierst. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er als der zweite, dritte, eventuell vierte, je nachdem wie Sport fällt, äh, Pick für die Bears, die ja jetzt auch gerade in der ersten Runde nicht äh, präsent sind, glaube ich, in diesem Jahr, <lacht> äh, dass, dass er da jemand Traditionell. Traditionell, genau. Dass er da halt jemand sein könnte, der den ähm, vielleicht durch äh, eine gewisse Upside oder eine Überraschung darstellt durch
0: die Absatz, die er mitbringt. So, mm -hmm. ist besser gesagt. Mm -hmm. Ja, ich glaube, 39 ist der erste Pick von denen. Ja, ja, interessant, wenn du da. Oder hast du den erst in der dritten, vierten Runde. Ich habe einen dritten, vierten Runde okay. Ja, klar, ich meine, Late Brown Flyer auf so einen Spieler, der so viel Absatz mitbringt, würde auch wieder gut passen neben Nane Muni. Interessant, ja. Bears finde ich auch, finde ich auch cool. Ich habe tatsächlich die letzten Mockdrafts gesehen, da war er ja tatsächlich eher erste, zweite Runde als dritte, vierte, aber ja, spannend. Mal schauen, was da geht für Christian Watson. Kommen wir zu einem Spieler, den ich einfach. Ja, ich, ich mag diesen Spielertyp, ne? diese Spielertypen, diese Slot-Receiver, die. Oder vielleicht ist er für dich auch mehr als nur ein Slot, guy habe ich auch schon öfter gelesen. Für mich ist er eher nur ein Slot-Receiver, aber ich mag diese intelligenten Slot-Receiver. Ne? Er ist wahrscheinlich so der beste Slot-Receiver, wenn er denn einer ist für dich. Aber er ist natürlich. Ja, er brilliert im Kurzpassspiel. ne? Jahan Dodson von Penn State, 1,78, 80 Kilo. Hatte dieses Underneath-Bewusstsein, was. Ja. Ich liebe das, ja, wenn du, so, wenn du so intelligent bist, findet regelmäßig natürlich diese, diese, diese Softspots, die Lücken, die Räume, wie so ein Thomas Müller, ne? Thomas Müller kann ja eigentlich gar kein Fußball spielen, aber er, er weiß, wo er stehen muss und ist einfach... Player, kommt Thomas Müller, <lacht> passt, nice, den, den merke ich mir, den merke ich mir. Er ja, ist einfach super smart, ne? kann Also ne? -passt, <lacht> ja. passt gut. In Fit habe ich mich schwer getan tatsächlich, weil ich auch nicht genau weiß, wie die NFL-Teams ihn sehen. Ich habe da Washington an 47 in der zweiten Runde. Könnte gut passen, neben Terry McLaurin. Ähm, Tampa Bay habe ich noch. Das wäre natürlich Fantasy-Wise nicht so geil. Oder halt auch Chargers, die mit K.J. Hill, der irgendwie da nicht richtig ja, Fuß fassen kann, wo sie da vielleicht so einen guten, soliden 5 bis sechs Targets pro Spiel Receiver aufstellen können und, und der dann vielleicht vor allem ppr ways produzieren kann. Aber erstmal wichtigste Frage: Ist er für dich ein Only-Slot-Guy oder siehst du da mehr in Jahan Dotson? Ich habe ihn als äh, bei mir
1: definiert als Big-Play-Guy.
0: Okay, okay. Und
1: ich muss sagen, ich bin äh, froh, dass du ihn magst, weil mein Teamfit für guten Herrn Dotson sind die Giants. Okay, okay, <lacht> nice. Da, da musst du ja dann auch mit der Core gehen an der Stelle. Ja,
0: Giants ist natürlich. Wir haben, wir haben was das angeht, schon einen ähnlichen Spielertypen mit Kadarius Tony. Und wir haben noch Shepard mhm. zurückgeholt. Ich weiß nicht, ob er da so gut reinpasst, ehrlich gesagt. Also da ist schon relativ das voll. Ne? Wir haben Kenny Golday, Shepard, Tony.
1: Ja. Ich bin hier vom, von von Dabble ausgegangen. Ja, ja, klar. Und habe mir halt einfach gedacht, okay, zu dem, das, was Devil so bisher gezeigt hat von seiner Offense. Da passt Dotson einfach gut rein. Und ich meine, bei den Giants gut, man hat sich jetzt wieder für Jones entschieden. Da ist halt die Frage, wie es langfristig go, aussehen you. soll, ob man, <lacht> ob man äh, den gleichen Weg geben möchte wie im letzten Jahr, halt wirklich die, ja, das, das drumherum, um Jones so aufzubauen, dass es eigentlich besser nicht geht. Und dann ist so jemand, je nachdem, wann er wirklich dann verfügbar ist, äh, könnte ich mir vorstellen, dass man bei den Giants sagt, so, warum nicht? Also, warum nicht Jahan Dodson, der uns eine ähnliche Komponente, da hast du schon recht, wie Tony, aber einfach die Vorstellung, gut, du hast Golladay als als den Uniquen dann an der Stelle mhm. und dann die zwei, die vielleicht ein etwas ähnliches Skillset haben, aber muss halt auch überlegen, der Gegner muss theoretisch auch beide covern. So, ja. und wenn das auf die Offense passt, die Double mitbringt, warum dann nicht einfach Double Down, dann gehen wir halt mit zwei dafür, klar, du hast auch in Tony investiert, ähm, das ist dann halt einfach eine Value-Frage, glaube ich, wann er noch auf dem Board ist und ob man äh, in New York der Meinung ist, dass, dass das, was ich jetzt gerade gesagt habe, denen auch wirklich weiterhilft.
0: Ja, klar. Ähm, ich bin natürlich immer prinzipiell skeptisch, wenn man die Giants anspricht. Das ist auch der erste landing -Spot, den ich jetzt nicht so überragend finde, wo ich sage, hm? dass der auch nicht so ganz passt, weil wir halt schon Tony haben und den haben wir auch in der ersten Runde genommen. Aber klar, ich meine, wenn man sagt, ey, man kann nie genug von diesem Spielertyp haben, fair, absolut fair. Dar darauf kann man natürlich eine geile Offense bauen. Ja, okay. Wenn du sagst, Fände ich sie ja, die technisch
1: wahrscheinlich vom, vom Value her ja, nicht gegeben. Ja. Also da der, der klaut er dann halt wirklich Tony die Snaps so. Oder nicht die Snaps, sondern die, die, ich denke die auch. Wenn
0: man den nimmt, dann perspektivisch, wenn Shepard dann vielleicht nächstes Jahr geht oder sowas, ähm, um dann irgendwie Dodson, Tony und Day aufzustellen. Aber ich glaube, dass, dass die Giants da... Äh, Glaube ich, glaube, ich, ich glaub, die nehmen gar keinen Receiver, glaube ich. Ich glaube, die, die bauen einfach eine, ich glaube, die nehmen einfach sechs O-Liner. <lacht> Wäre ich nicht dagegen. Ich ja, und, und guck einfach, was passiert. Aber ja, okay. Du siehst Jahan Dotson bei den Giants und ja, ich bin einfach immer skeptisch, wenn man die Giants anspricht. Ich muss sagen, die, die du genannt hast, fand ich auch gut. Und äh, fällt mir jetzt auch noch ein, ich meine,
1: Falcons eventuell auch. So, da ist halt der Punkt. Ich meine, vor dem Jahr war er so Borderline, First Rounder. Haben wir alle drüber gesprochen, beziehungsweise. Ach, war das die, echt so, ja? Äh ja, Ach, ja, ja vor okay. der Saison, John Dodson äh, hatte First-Round-Grids, First Round definitiv. Und äh, warum nicht ihn da reinwerfen, wo halt wirklich gar keiner am Start ist, sondern halt auch vollends Potenzial ausschöpfen und gucken, wie weit äh, er sich wirklich zu Number One entwickeln kann.
0: Ja, das wäre natürlich ein Spot, wo, wo er natürlich viel Raum hat, sich zu entwickeln und wo er auch, hm. ja, Day One, wie gesagt, ich finde, der ist einfach eine super sichere Anspielstation, äh, underneath, kurz. Und das ist natürlich für Mariota auch sehr nice, weil... Ja, ich mag den, ich mag Mariota eigentlich, aber Deep Ball und sowas ist halt nicht so sein. Ich glaube, da würde ich schon freuen, wenn er da eine sichere Anspielstation hat. Und ja, klar, die haben natürlich in der zweiten Runde an 43 und 58 den Pick und dritte Runde nochmal 74, 82. Also, ja, why not? Also, wenn man mit dem ersten Pick vielleicht irgendwie auf Quarterback geht und dann langsam anfängt, die, die Offense schon mal zu bauen, why not? Finde ich ganz spannend. Kommen wir zum zehnten Receiver und da hätte ich gern von dir einen, wo du sagst, ey, den müssen wir jetzt hier noch auf jeden Fall erwähnen, weil er wird komplett alles zerstören. Draftet den in jedem eurer fantasy Drafts. Das wird dieser insane Guy, den ihr late picken oh könnt und der alles zerstören wird, a Terry McLaurin, aller la Deontay Johnson. Wer ist deine 10, wo du sagst, Junge, draftet den. Draftet den, Junge. Oh Gott. Ja, pressure äh, Ja, safe. Das ist ja bei immer.
1: <lacht> <lacht> Pass auf. Ja, ich das ist halt, also ich habe den genommen, der bei mir im Ranking von denen, die du mir nicht genannt hattest, noch am höchsten ist. Und das ist Sky Moore. Okay. So, dann ist halt der Slot. Teamfits habe ich unter anderem Colts und Falcons. Einfach bei den Colts als Idee, dass, ach, bei den Falcons, sorry, als Idee, dass Ridley wahrscheinlich nicht nach dem Jahr weiterhin da verbleibt und er halt einfach die, die Ridley-Position einnehmen könnte. So, insgesamt, man muss sagen, er ist nicht der speedigste, nicht der, der. Also, ja, doch, gewisser Speed ist da. Es ist nicht im, Ver also im Vergleich zu den anderen, die ne, ganz weit oben stehen. Explosivität ist definitiv da. Deswegen Coles, komplementär zu Pitman an der Stelle. Und im Großen und Ganzen glaube ich einfach, dass äh, Sky Moore jemand ist, der sehr auf diese Slotrolle äh, eingestiehlt, fokussiert ist. Und deswegen glaube ich, und da habe ich wieder den, den Sprung zum Fantasy dann auch wieder geschafft, ähm, einfach Value mitbringen kann, je nach Landing-Spot. Ich fand die zwei, die ich jetzt hier rausgeschrieben habe, gut. Um, ich weiß nicht, wo siehst du ihn? Siehst du einfach, weil er diese, dieses ja, relativ eingespielte, eingestielte
0: äh, Skillset mhm. hat,
1: siehst du ihn deswegen fantasy-value technisch nicht so hoch? Oder mhm. äh, woran liegt
0: das? Ja, ja, ich, ich habe ihn auf 12. Ich, ich, bin da, ich bin da gar nicht hoch. Ich glaube einfach auch, dass mhm. seine Rolle nicht viel Fantasy-Apse mitbringt. Das ist für mich, wenn man böse ist, ein Gadgetspieler, wenn man nett ist, ein Slot-Receiver. Und ich glaube, es einfach anders heißt und kreiert zu wenig Separation, zu selten. Ich glaube, die vermeintliche Athletik, die er hat, wird in der NFL schwer sein, die zu translaten. Und ich glaube einfach, dass, ja, ich, ich glaube, sein Spiel ist eher ein College-Spiel als ein NFL-Spiel. Deswegen, das hat sich auch am Anfang im Intro ja schon gesagt, dass... Ich gucke immer, wie wahrscheinlich ist die Translation in die NFL, welche Rolle kann er haben mhm. und kann er einfach, ich meine, mir ist es egal, ob er ein Top 40 Wide Receiver in Fantasy wird. Ich will halt einen Top ja. 24 White Receiver haben. Und klar, kann der, weiß ich nicht, äh, wen haben wir da, wer jetzt irgendwie so eine Rolle hat, wo man sagt, ey, die ein oder anderen Punkte macht er ja trotzdem. Ne? Kann er sein, aber für mich hat er zu wenig Upside und eine zu klar definierte Rolle und dann Fancy the Wise, zu wenig Upside. Ja. Deswegen habe ich ihn relativ niedrig. Ja, ja kann ich nachvollziehen. Ja. Ist definitiv bei ihm der Fall. Dann, dann muss du mir noch einen nennen. Das ist mir zu wenig. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Hast du, ähm. hast du vielleicht noch einen, wo du sagst ähm, da, da geht was, zum Beispiel Eric Isokanma, ne? ist ja gerade auch äh, von Saturday Kick, mit dem ihr ja zusammen diese Draft-Coverage machen werdet. Die sind ja ziemlich hoch, beide. Was, was sagst du zu ihm? Ja, ich muss sagen, also
1: ist bei mir tiefer, deutlich tiefer <lacht> als äh, bei den beiden Jungs. Ja. Aber du musst halt bei, bei Fantasy, ist halt, glaube ich, auch der Punkt, wenn du wenn du guckst, dann ist halt wahrscheinlich eher der Edge als der Slot. Ich hätte jetzt zum Beispiel John Matchy noch, der aber mhm. auch eher die reine Slot-Rolle einnimmt. Mhm. Ist halt für Fantasy gesehen nicht der, der die Upside mitbringt. Mhm. Also Izu finde ich, auch, was er mitbringt von Size, Length etc. Gerade in Press-Coverage behauptet er sich da extrem gut. Mhm. So, Das ist definitiv jemand, wo ich sage, okay, der kann in der NFL äh, die Entwicklung machen, wenn er die äh, durchzieht, warum nicht? Warum kann er nicht der sein, wo auch alle hinterher ja. sagen, wow, ja, 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 ja. Äh, das, das äh, haben viele nicht gesehen. So von der Runden, vom Rundengrade aktuell bei ihm, bin ich Runde 6. Ja. Also, äh, das wäre dann wirklich deep, deep sleeper-mäßig. Um, undrafted würde ich jetzt definitiv nicht sagen. Aber äh, es ist halt einfach, und das ist wahrscheinlich auch der Punkt. So, athletisches äh, Skillset im Vordergrund. So, ich habe gerade am Anfang ja gesagt, wie wie meine Rankings sich äh, ergeben und da ist halt die Production, das was er also hat viele Snaps gespielt, aber im Großen und Ganzen äh, hat mich das nicht so wirklich überzeugt,
0: muss ich sagen. Wissen die das vom vom Cover 2, äh, vom Cover 2 sage ich, vom Sender der Kick Podcast oder, oder fällt das alles ins Wasser, weil du, weil du den so tief hast? <lacht> nee, wir haben tatsächlich,
1: ich habe mit, mit Julian habe ich äh, Defensive Backs gemacht bei uns. Okay. Und äh, das, also wir wissen das, das, das werden wir dann nicht. im Livestream. Nee, nee, das werden wir dann im Livestream <lacht> äh, ausdiskutieren müssen. Das wird. Okay. Äh, hey, schade, Ich <lacht> freue mich schon ich, ich drauf. Ich
0: habe mich total gefreut auf diese Coverage und äh, ja, okay. also Sobald die das rausfinden, war es das. Aber dann, dann, dann werde ich das komplett rausschneiden, dass das keiner keiner mitbekommt. Nee, ähm. Nee, nee, das ist, ich, ich, ich freue mich drauf. Cool. Also, das, das wird eine,
1: wird eine lustige nice, nice, nice. Situation. Ja, cool. Und äh, bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, war natürlich jetzt overall betrachtet oder im Nachhinein betrachtet, unfair von mir die, an Szenen, wo quasi alle Big Guys oder alle quasi mit, mit einem riesen Upside, die auch dann Fantasy-Wise dominieren könnten, was jetzt irgendwie, ja, ne, also Big Slot oder oder Z oder X, ne, die sind ja schon alle weg quasi. Wir haben jetzt quasi in diesem Tier ja. nach den Top 8, 7, wenn man jetzt Ross und Watson dazu rechnen möchte, haben wir ja quasi nur noch so Slot-Guys. ne? Deswegen war das ein bisschen unfair genau. von mir. Aber ja, cool. Ähm, ich würde sagen, lassen wir es bei einer guten Stunde, damit das auch äh, smooth durchgeht, die Folge. Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mich extrem gefreut. Wir müssen das safe wiederholen und wie gesagt, nächste Offseason wird ähnlich wie dieses, dieses Jahr, dass wir einfach viel Content bringen und dass ich natürlich hier die, die, die geilsten, besten Gäste hier einladen möchte. Kurz noch, ähm, Draft-Coverage mit Saturday Kick habe ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Da kann man den Discord joinen und äh, ihr habt da echt was Geiles auf die Beine gestellt. Da wird ja an allen drei Tagen vielleicht, weiß ich gar nicht. Äh, was Machen wir so, was steht an bei Cover 2? Was wird demnächst kommen? Wie sieht die Draft Coverage mit Saturday Kick aus, bevor ich hier noch irgendwas äh, sage, was gar nicht stimmt? <lacht> ja, pass auf. Also wir <lacht> haben ja besser, ähm, die Jungs, <lacht> die Jungs sind äh,
1: vor ein paar Monaten an uns herangetreten und haben gefragt, ob wir das mit denen machen wollen. Da haben wir natürlich gesagt, klar, sagen wir zu. Äh, wir werden, so Simon und ich werden uns auf die, die Perspektive der NFL und der Teams konzentrieren. Die beiden werden die Expertise primär für die, für die Spieler mitbringen, die aus dem College kommen und äh, ich glaube, dass einfach eine ganz gute Symbiose ist. Wir haben, wie du schon sagtest, den den Draft Discord dafür ins ins Leben gerufen. Den äh, dem kann man joinen. Ähm, ist äh, also gerade für mich jetzt in dieser in dieser späten Phase Evaluation war es super spannend, einfach zu gucken, wen auch die Community vorne hm. sieht. Ich habe mir bestimmt 10 bis 15 Spieler, noch mal intensiv angeguckt. Einfach, weil da ein, ein Hinweis kam, so von wegen, so ey, guck mal hier. Oder in den Community-Mocks, die da eigentlich jetzt, seit wir den Discord gestartet haben, die da durchlaufen. Und äh, wo die Leute halt auch wirklich extrem engagiert am Start sind. Mittlerweile posten die schon immer noch Bilder und so, wenn die den Pick nehmen, da wird Text geschrieben, warum. <lacht> und das ist, ist insane. Also bin ich richtig von angetan. Und ja, das äh, Ganze gipfelt dann. Äh, am, äh, am Donnerstag, Freitag und den Samstag, wenn wir körperlich dazu noch in der Lage sind, äh, in dem Stream. Äh, den Namen des Kanals kann ich immer noch nicht verraten. Habe ich gestern bei Football Rausch auch gesagt, weil äh, wir sind also noch, also ich habe am Freitag, glaube ich, durch neun Stunden den Stream eingerichtet mit äh, eigenen Overlays etc. Und wir sind jetzt äh, noch in der Testphase. Deswegen wollen ungern, dass da noch jemand zuguckt. Wir haben am Montag, den 25. in der Draftwoche, haben wir unseren ersten Mock-Draft. Also das wird der erste Livestream sein, zu viert. Hey, nice. Wo dann alles, okay. alles am Start sein wird. Okay, geil. Bin mal äh, sehr gespannt, wie es dann läuft. Okay. Und äh, ja, wir freuen uns drauf. Es wird, äh, wird müde, es
0: wird äh, anstrengend, aber äh, es wird auch super geil und deswegen äh, seid alle herzlich eingeladen. Ja, aber man muss ja auch sagen, dass die Draft-Community richtig groß ist. Ne? Also, ja. ich glaube, das sind auch die Folgen dann, äh, ich will jetzt äh, Saturday Kick hier nichts, nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, diese Draft-Coverage-Folgen sind, glaube ich, auch die populärsten Folgen äh, bei denen, weil die einfach das auch so geil machen und auf so einem geilen Level machen und ich glaube, das Interesse bei den Leuten hier aus Deutschland ist auch dementsprechend halt riesig, was die Prospects angeht. Deswegen, ja, geil, dass ihr da ähm, zusammengefunden habt. Ich meine, viel besser hätte es nicht laufen können als diese beiden hervorragenden Podcasts. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil du hier bei, zu Gast bist oder weil der Julian hier schon öfter war oder der, der Yannick demnächst auch kommen wird. Ähm, ich meine, sonst würde ich euch auch nicht einladen, wenn ich euch nicht geil finden würde. Deswegen, geil, dass ihr das macht. Finde ich richtig cool und vielleicht kann ich ja auch äh, Teil davon äh, werden dann vielleicht am ersten Tag, wenn die Giants alles rasieren werden. Ja, ich habe da so, so Gerüchte ja, gehört. So, also,
1: das eine andere
0: Vöglein hat gezwitschert.
1: So, so Gäste oder so, so sollen am Start sein. Also auch prominente. Kann, kann also es geben. So, so richtig prominente. <lacht> Upside Fantasy oder so habe ich gehört. Also
0: das, das wäre schon crazy. Maybe, maybe. Ähm, zum Abschluss, lieber Luca, würde ich jetzt dir nochmal äh, oder dir die Frage stellen, weil ich sitze ja hier in dem, in, wirklich, wirklich, ich, ich meine es wirklich ernst, ne? in, in meinem Lieblingshoodie. Ich, oh, ja, ey, guck mal, <lacht> es ist, es ist, es hört sich doof an, wenn, wenn, wenn dann der Gast hier ist, von dem der Merch ist. ist ne? Aber wirklich, Real Talk in dem, in meinem Lieblingshoodie in dem Cover2-Hoodie. Sag mal, gibt es neuen Merch demnächst? Habt ihr da mehr geplant? Erzähle mal ganz kurz, wo man das findet, wie man euch da supporten kann in dem Bereich? Ja, cover2-shop.de
1: ist äh, eine ja, Football-Lifestyle-Klamottenmarke, die Simon und ich. Anfang letzten Jahres ins Leben gerufen haben. Und ja, du hast gesagt, der Hoodie, das äh, ist mehr oder weniger so das Flaggschiff des Ganzen. Ja, Wir haben eine Serie.
0: King, King einfach, einfach King. Ohne <lacht> Scheiß. Den, den zieh ich an, Junge. Ne? Und ich bin ja ich bin, ja, ich bin ja so ein kleiner Furz. Ich bin ja 1,78, ne? mit Air Max 1,80. Aber wenn ich da, ne? deswegen manchmal, wenn mir ML ist dann, ja, ne, manchmal dann ist dann irgendwie zu lang oder so und dieser Hoodie, der sitzt einfach, also wenn ihr wenn ihr so 1,78 seid und ich weiß gar nicht, was ich wiege, 75 Kilo oder so, keine Ahnung, dann dieser Hoodie, der wird so geil sitzen, geiles Ding einfach nur. Sorry. Ja, und wir haben äh, so, eine, so eine Serie, äh,
1: Storyline, weil Simon und ich, wir machen vor jeder Saison, machen wir den Storyline-Draft, das ist was... So eine, so eine ja, ganz spezielle Folge, wo wir mit Puns und so draften wir Storylines für die Saison und bewerten die am Ende und gucken dann, wer die Saison besser prediktet hat. Und deswegen haben wir für, für, die, für die Marke Cover 2 Storyline Shirts ins Leben gerufen. Der, das erste Storyline Shirt war entsprechend dem Jahr oder der Saison äh, auf Corona bezogen mit einem speziellen Design und äh, da haben wir jetzt um Halloween letztes Jahr nochmal nachgelegt mit einem ja etwas Bandshirt-artigem Design, was so ein bisschen Stilbruch war von dem Clean, was wir bisher gemacht haben. Was aber auch sehr gut angekommen ist, da hat ein Designer für uns aus Indonesien ein unfassbares Bild gemalt mit Quarterbacks in in wie sagt man Zombie, ja Zombie-Dasein genau. In Zombie und äh, das war so, äh, also da war die Storyline, dass es um das 18. Spiel geht und dann halt die für die Saison mitbestimmendsten Spieler dargestellt wurden. Also äh, guckt einfach rein, kavatumineshop.de freuen uns äh, da über jede Unterstützung. Weil, äh, muss ich auch sagen, ich habe mir letztens ähm, noch äh, deinen, ja, Mini-Podcast, wo du erklärt hast, wie ihr die nächsten Schritte angehen mhm. wollt. Da war ich halt auch echt so, ey, die Jungs, die machen halt, so richtig, also das ist das ist eigentlich der Weg, den man gehen muss, das ist überhaupt nicht aufdringlich oder so, das ist einfach so, ey, wir, wir bieten euch etwas und äh, würden uns freuen, wenn wir an der Stelle die Unterstützung dafür bekommen, so und Simon und ich haben uns halt für den Weg entschieden, äh, das über, über Merch in Anführungszeichen zu machen, wollten das halt nicht als Merch deklarieren, sondern eher so als, ja, wie gesagt, als, als Marke ähm, für, für Football-Interessierte. Mhm. Äh, könnt ihr euch angucken und, äh, ja
0: ist geil geworden. Danke für, für, für die Werbeblock hier an der Stelle. Du hast mir auch immer die, die, die Sachen geschickt und ich kann wirklich mit, mit Fug und Recht behaupten, das sind geile Dinger, geile Quali. Deswegen check das gerne ab, check gerne Patreon, check die Folge, da erkläre ich alles ausführlich. Und ja, an dieser Stelle oder ja, bevor wir hier noch, weiß ich nicht, äh, uns irgendwie noch ein Zimmer nehmen oder sowas, lass uns die Folge beenden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und äh, ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie der Draft verläuft und. Dann quasi nächste Woche Mockdraft bei euch, ja? Ich bin am Start. Ist das schon nächste Woche. Holy shit, ich
1: bin so in den Aufnahmen gefangen gewesen, <lacht> dass ich schon komplett hin über. Ja, tatsächlich, in genau einer Woche. Ja, am Montag. Geil. Mock -Draft. Ich bin
0: da, ich hoffe, ihr seid auch am Start. Danke, Luca. Wir hören uns. Macht's gut, haut Macht rein.